1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La soirée avec Mr. Rusty Business is back in avec une nouvelle coupe de cheveux. Ah bah ouais, ouais, un nouveau look pour une nouvelle vie, comme et on un dit. sacré dit. Et un sacré flow. <rire> Donc là, on va s'intéresser un petit peu à la suite pour Tony Ferguson qui a décrété lui vouloir soit Dustin D.P. Poirier ou Conor McGregor comme prochain adversaire, donc comme vous le savez Tony Ferguson, c'était 12 victoires consécutives chez les lightweight, record UFC oui on sait, Habib a aussi 12 victoires consécutives à l'UFC, mais ce n'est pas que chez les lightweight puisqu'il y a eu des combats catchweight pour des raisons de peser. Donc donc c'est le record all time de la catégorie, brutalement stoppé par Justin Gagey donc victoire par TKO au cinquième round, et là donc Tony Ferguson il veut toujours le combat contre Abinor Magomedov, et pour lui, la meilleure route pour y arriver, c'est soit une victoire contre Dustin Poirier, soit une victoire contre Conor Magor, ces deux adversaires qu'on avait un peu identifiés aussi, comme intéressants pour lui. Ouais, il est alors bon après on va pas se le
0: cacher, c'est vrai que Rabib il y a quand même très peu de chance puisque Rabib m'a dit que 30-0 et après c'était euh, après il arrêtait et on a déjà euh, les deux prochains adversaires de Rabib, il semble à moins de blessures, ce sera Justin Geji et euh, et ben Jean Saint-Pierre quand même. Et donc bon ben voilà, c'est l'univers de toute façon ne voulait pas que ce combat se fasse, c'est clair, il a même déclenché une pandémie pour l'empêcher. Donc de toute façon c'était rasé. Maintenant c'est vrai que pour Tony en fait ce qui fait plaisir surtout c'est que dans l'interview qu'il a donnée récemment à ESPN à Ariel Elwany, eh ben il avait l'air d'être vraiment en tu sais, en bien mais tu sais, bien dans sa tête bien dans sa peau il a voilà il a le moment le plus compliqué de sa de sa carrière vient de se terminer c'était euh, bah, le moment où pendant euh, six mois il a il a galéré, il n'a pas su quel était son adversaire, il n'a pas su si ça allait se faire, il a changé d'adversaire au dernier moment. Et il l'a dit lui-même en fait. Déjà il y avait le grind constant, constant de se dire « est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire ?» Finalement ça ne se fait pas contre Habib, changement d'adversaire mais du coup de, de style radicalement différent. Et il l'a dit lui-même en fait Tony, c'était… enfin attention, il l'a dit mais à demi-mot parce que Tony ne fait jamais d'excuses, ça c'est extraordinaire. Et, mais il a dit, ouais, c'est vrai que c'était pas évident quoi, de gérer euh, le fait de passer de Habib où tu fais tout ton camp d'entraînement pendant littéralement cinq mois et demi, à Justin, qui est euh, prédominamment un striker, et, et en plus, bon, bah comme Tony a de l'orgueil, il a voulu rester debout. C'était extrêmement compliqué. Et comme il n'y aura plus le challenge Habib, bah, on aurait pu se dire euh, Tony, 36 ou 37, je sais plus 38 ans, je sais plus quel âge, ça aurait pu être terminé. Et non, il est, il, il est encore là, il dit qu'il en veut encore, et, euh, et il est motivé, et franchement, je m'y attendais pas, et ça fait plaisir.
1: Mais parce que toi, tu t'attendais plutôt à quoi, justement, pour Tony Ferguson Parce que là, c'est vrai qu'il garde, ok, il y a eu cette défaite terrible face à Justin Gagey, mais comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de on va dire, circonstances atténuantes pour lui. Toi, tu étais en... et sachant que, oui, on précise aussi qu'il a changé d'agence de management, puisque maintenant, il est chez Viner Sports, et euh, représenté donc, par Gary V, que Rust connaît particulièrement bien... <rire> Et donc, euh, donc il n'est plus chez Bélinger Group qui avait fait quand même pas mal de bruit quand ils avaient recruté Tony Ferguson qui auparavant, donc il y a deux ans, partageait la même agence que Conor McGregor, donc là ça y est, nouveau groupe Viner Sports, donc ils ont aussi signé quand même Colby Covington. donc là voilà, Tony Ferguson vraisemblablement qui est dans un nouveau cycle de sa carrière, toi c'était quoi en fait, tu, tu pensais qu'il allait peut-être revenir vers un gars qui était quoi dans top 7, pas qu'il allait directement revenir face à un top contender et on le rappelle quand même, combat très dangereux pour lui mais En fait, moi, je, je, pour être tout à fait honnête, je n'étais même pas persuadé qu'il allait revenir tout court. En fait. Et,
0: et d'ailleurs, ça a été à moitié, à demi-mot confirmé par Tony, en fait, qui disait après ce, ce, toute cette période du, du cinquième combat contre Khabib, qu'il a sais ça l'a lessivé. En fait. Mentalement, psychologiquement, physiquement, il était lessivé. Et en fait, euh, ce que je craignais et qu'il a dit qu'il lui était arrivé à ce moment-là, c'est qu'en fait, il a perdu l'amour du sport. En fait. Il n'avait plus envie. Et, et j'ai eu peur qu'un truc aussi important, parce que c'était le plus gros combat de l'histoire, Lightweight, ça ne s'est pas fait, non seulement ça ne s'est pas fait, mais en plus il a perdu son opportunité à jamais. Je m'étais dit, bah, bon, il a fait un petit peu et encore pas forcément énorme d'argent sur ce combat-là. Je m'étais dit, il a son, son académie, je ne sais plus dans quel état des états unis il, bah, je, pense que il, je, je pensais que c'était peut-être un peu terminé, en fait, psychologiquement, pour, pour Tony. Pas qu'il est pas un petit mental, hein, comprenez-moi bien, évidemment, mais qu'il n'ait plus envie d'y aller, qu'il n'ait plus envie de faire ça. Du coup, bah, maintenant, euh, je suis assez étonné. Bah, après, je me dis, ouais, un top 7, euh, c'est compliqué. Après, il a cité un autre nom dans l'interview d'Ariel. Il a dit euh, Justin Connor, Habib, et il a dit un autre gars, je ne sais plus qui c'était, qu'il était ouvert à cette possibilité-là. Un gars qui était encore un petit peu moins bien classé. Mais euh, oui, effectivement, enfin il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre que ça. Et c'est-à-dire que c'est là où c'est la trappe, en fait. C'est que, oui, il est, il, est, il est retombé amoureux du sport, et oui, il est motivé, mais il ne va pas non plus prendre un gatekeeper ou un mec qui est au-delà du top 5 simplement parce qu'il peut et parce qu'il est disponible. La Tony, il est à un niveau où il, voilà, il, a, il, a, il a gagné bah, le droit de combattre que des top 5 et des
1: légendes. Tu vois, et, et je bon crois que voilà, du coup... Ouais quand même, il aurait pu avoir quelque chose comme un peu ce que Conor McGregor a fait, où tu vois quand tu reviens dans le bain après une défaite traumatisante quand même, on te file un Cowboy Ceremony, tu vois, pas en pluie. Après c'est vrai que Don Tony Ferguson il a affronté, c'est ça aussi le problème, je pense, tout le monde. Ouais, Mais tu ouais. vois, met quelqu'un quand même d'un petit peu abordable, comme ça le gars revient dans le bain directement. Mais là ce qui est bien, c'est pour moi clairement le combat qui serait le mieux pour Tony Ferguson et surtout qui a le plus de chances de se matérialiser, c'est Dustin Poirier. Parce que déjà, directement, il a répondu comme quoi il était intéressé. Conor McGregor, on sait, il a toujours ses réseaux sociaux, mais il répond que quand il est intéressé. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que Tony Ferguson, il bah, n'y a plus cette série de victoires, il n'y a plus ce côté le mec effrayant de la catégorie. Donc clairement, ça l'intéresse plus Conor McGregor. Alors Dustin Poirier... Voilà, c'est un mec qu'on apprécie énormément, mais qui est toujours, et ça, c'est la, la dure loi du sport et des sports de combat, euh, en quête de, entre guillemets, crédibilité. Quand je dis crédibilité, c'est, bah vous, quand vous en parlez, vous qui suivez le podcast la sueur si vous avez votre petit frère qui suit uniquement quand il y a Conor McGregor, bah il ne connaît pas Dustin Poirier. Et ouais. Dustin Poirier, malgré tous ses accomplissements, il est en quête de cette crédibilité-là. Et je pense que pour lui, une victoire contre Tony Ferguson serait parfaite. Et puis même pour les deux, je pense que celui qui bat Tony Ferguson là, bah, il a directement title shot. Enfin, le vainqueur de ce combat-là. Ah bah c'est clair.
0: Enfin, c'est de toute façon, euh, ça, ça me paraît clair aussi que c'est pas parce que effectivement Tony a perdu ce combat contre Justin que en gros entre guillemets son son stock est descendu au point où gagner contre lui ne veut rien dire. Enfin c'est vrai que c'était, on sait tout ce qui est tout ce qui est arrivé avant. Donc en gros c'est même c'est presque si tu bats Tony c'est même presque au point où
1: certifié potentiel champion en fait après, directement sera déterminant parce que pour moi c'est un peu un combat en mode ce qui s'est passé pour ta euh, en nous contre Jiber burns on soit une fois tu restes quand même le mec hyper effrayant on te bat on, on se dit il y a eu ce combat là mais il y a tout ce que tu as fait avant et là c'est soit le déclin est véritablement entamé parce que comme tu as dit il est quand même assez vieux ou soit bah là, imaginons, hein, que ce soit Dustin Poirier ou Conor McGregor, même si c'est plutôt Poirier, ils démonte Dustin Poirier, on fait « Ok, Bah effectivement, c'est parce que le mec était lessivé physiquement, lessivé mentalement et qu'il y a eu la short notice. » Et là, tout le monde, je pense, se met à se dire « bah On veut une revanche contre Justin Gagey où il a du temps pour se préparer. » Et puis surtout, bah, tu peux même te dire « bah On, on veut peut-être même le combat contre Habib.
0: Ouais. » Ouais, c'est sûr. De toute façon, il restera toujours, euh, il restera toujours là. C'est, tu sais, comme les petits anges là sur l'épaule, il sera toujours là. Et dans nos rêves les plus fous. Mais c'est vrai que, je, je sais, ouais, vraiment, je, je vois pas ce que ça peut donner en fait maintenant la carrière de, de Tony. Parce que, oh, bah, enfin, si on, on pourrait, on pourrait euh, projet, projeter que, ben, mettons que là il combatte euh, Dustin ouais. et mettons qu'il le batte. Parce qu'on pourrait aussi voir ça. Et si jamais il bat Dustin. Bah en réalité le prochain title shot c'est obligé pour lui aussi et en fait, c'est peut-être ça qu'il voit aussi euh, Tony Ferguson parce que c'est vrai qu'on peut le voir dans le côté euh, bah, il a plus de, plus de, plus de 37 ans il, est, il, est, il vient de perdre même si bien sûr ça veut rien dire avec tout ce qui s'est passé mais ça reste Tony et malgré cette défaite qui a, mis, qui a coupé court à l'aura de cette série de victoires bah, et ça reste un mec qui est indéniable si jamais tu, tu le bats et, donc, et je pense que c'est probablement ce qu'il se dit aussi et ce pourquoi il dit « j'ai retrouvé l'amour du sport » c'est aussi parce qu'il sait probablement que bah, en un combat que ce soit Habib, que ce soit qui que ce soit d'autre, euh, il peut être champion en fait et, je, et, et de toute façon c'est vrai que Tony il veut devenir champion, il voulait battre Habib évidemment, mais il l'a dit aussi « je veux devenir champion, je veux avoir ça dans mon, dans mon ma musette » Donc, euh, donc ouais non non c est, c est...
1: on peut voir les deux côtés de la pièce de monnaie exactement donc voilà pour notre cher Tony Ferguson en tout cas c'est très bien que ce soit ses deux adversaires potentiels même si voilà hein, Conor McGregor sera très très compliqué à aller chercher parce qu'aujourd'hui et c'est un peu le problème de Tony Ferguson c'est qu'il n'a rien à offrir c'est un peu ça enfin, rien à offrir pour un mec comme Conor McGregor dans le sens où Conor McGregor sera la star Tony Ferguson n'est pas non plus porteur de ceinture donc si vous voulez vous gagnez, mais ça apporte une une OCB qui est bonne pour Dustin Poirier, mais pour un mec comme Conor McGregor... Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les plus simples. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un gars de salade. C'est juste qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Aujourd'hui, s'il bat Tony Ferguson, ce n'est pas énorme pour lui, si vous voulez. Donc, ouais. euh, concrètement, il n'a pas vraiment intérêt à prendre ce combat-là, qui serait quand même dangereux pour lui. Hey, Dustin Poirier, pour le coup, c'est bien, mais c'est dur aussi pour Tony Ferguson, là. Euh, tu veux dire stylistiquement Oui, complètement. Ah bah
0: ouais, Pff, ah ouais, non, c'est clair. Franchement, si ça reste debout, euh, ben voilà, ça, ça risque d'être une guerre en fait, parce que encore une fois, ni Tony Ferguson, ni Dustin Poirier, même s'ils ont à leur actif des, 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 des One Punch KO, peut-être Dustin, peut-être un petit peu moins, mais euh, Tony, euh, en, quand il était en welterweight, euh, il avait, ouais, il avait, enfin, il avait... Qui ça
1: le début de sa carrière
0: Ouais, c'est ça, ça. Donc voilà, évidemment, c'était le début de sa carrière, donc les adversaires étaient d'un niveau un peu moindre, et Dustin a probablement calé des énormes cas de l'espace aussi en son début de carrière à l'UFC. Maintenant, les deux, quand ils combattent le top du top de la catégorie, bah voilà, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des one-punch knockout, donc ce sera probablement une guerre, une guerre nucléaire, si ça reste debout, et il y a des chances que ça reste debout, parce que Dustin voudra que ça reste debout, et que c'est pas évident de... de de mettre au sol Dustin, à moins que tu t'appelles Thanos, et Khabib. Donc, euh, compliqué, très compliqué. Mais, en fait, je me dis, je ne sais pas comment est-ce qu'il va envisager le truc, Tony, mais si ça se trouve, euh, il va genre tenter une, un peu une nouvelle approche qui pourrait recréer un, une énergie, un momentum... Et vraiment, vraiment mettre à profit son sol, en fait. Je sais pas, c'est ce qui, si c'est ce qu'il veut faire, je, je sais pas, je, j'en je, sais rien. dire, je pense pas, mais en fait, j'en sais rien parce que c'est Tony, on ne sait jamais ce qu'il pense.
1: Mais, mais
0: c'est pas ce qu'il pense. Ouais, là. exactement. Ouais. Mais euh, je le, voilà, si jamais il décidait de mettre un peu, un peu plus l'emphase sur sa lutte, ou même c'est de faire des, des garde-poules, euh, des trucs comme ça, il pourrait devenir terrifiant, mais encore plus qu'il ne l'est déjà et c'est dire quoi, parce que debout, euh, il a ses chances. Hein. Alors là, attention, euh,
1: contre Dustin Poirier, il a toutes ses chances. Mais... Il a ses chances, mais. <rire> bah non, ch... il, serait, il serait horrible ce combat-là. Il serait horrible ouais. parce que vous pouvez être sûr. Déjà, ça va être un combat. Si ça se fait, bah vous, vous êtes obligé de le regarder. Vous allez. Ça va être un bonheur monumental pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux vont prendre énormément de dommages. Ouais. c'est une certitude. Et moi, où ça m'inquiète un petit peu pour, pour euh, Tony Ferguson, c'est, mine de rien, Dustin de Poirier, il a l'habitude de ces combats-là. Il a l'habitude de ces guerres. Et il sort très souvent vainqueur de ces guerres aussi, et à moins, effectivement, que je pense que Tony Ferguson mette l'accent, pour le coup, ce qu'on aurait aimé voir, mine de contre Dustin Gagey, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour lui, d'avoir un vrai game plan orienté sur le grappling et pas quelque chose qui soit plus à l'opportunité, je pense que ça peut être très compliqué pour lui, parce que faire ce pari-là qu'il a fait, toute sa carrière, finalement, de « je maintiens toujours cette pression constante, je maintiens ce rythme jusqu'à ce que quelqu'un casse bah, », Dustin Poirier c'est exactement ce qu'il fait, et pour l'instant, à part Habib, où c'était dans des situations quand même Compliqué pour lui, dans le sens où c'était pas du tout le, le combat, il dictait pas le combat comme il le fait d'habitude, bah il brise tout le temps ses adversaires. Et quand on dit brise ses adversaires, les mecs s'appellent Dan s'appelle s'appellent Max Soloway, s'appellent Eddie Alvarez. Et s'appellent Eddie Alvarez. Donc. Euh...
0: Ouais. Comme... Non, non, c'est. Ouais, enfin. Dustin Poirier, euh, pas de trash talk, mais par contre, dans la cage, euh, pour le sortir, il faut un tractopelle quoi. Donc c'est vrai que, encore une fois, euh, tu vois, si, si jamais on a. Si, si... Revenons dans le temps, euh, quelques, quelques mois, et euh, ce combat, euh, avant le combat avec Justin Gaethje, on prend les mêmes données, euh, et on se dit ça va être euh, Tony Ferguson versus, versus Dustin Poirier. Je pense que, honnêtement il y a des chances que ce soit 50-50, debout, même debout, voire qu'on mette Tony. C'est juste qu'entre-temps, il y a Justin qui est passé par là, et on a vu Tony se faire dominer debout. Alors après, est-ce que Dustin est aussi rapide euh, que Justin Ce n'est pas évident. Enfin, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais disons, euh, le, le, le facteur le plus important, c'était ça pour Tony, la, la vitesse d'exécution de Geji, le timing, vraiment absolument impressionnant. Mais avant le combat contre Justin, je pense qu'on se serait dit, de toute façon, c'est tellement un cauchemar, Tony Ferguson, il est tellement divers dans ses attaques, il est tellement durable, il fait tellement mal, il est tellement euh, comment dire incassable, qu'on se serait dit, euh, bon, ça va être peau de fer contre peau de fer, il y a quand même des chances que ce soit Tony qui s'en sorte parce qu'il s'en est toujours sorti jusque-là. Mais voilà, depuis ce moment-là, il y, y a eu Justin, Justin, c'est ça. Et euh, bah voilà, on ne sait pas ce qui a été changé. On ne sait pas ce qui a été changé dans Tony par ce combat-là. Parce que même si le fait qu'il n'avait pas, qu pas le timing, le fait qu'il n'avait pas, qu pas le rythme, qu'il n'était pas rapide, qu'il n'était pas lui-même debout, bon, bah c'était parce qu'il s'était entraîné pour un grappleur pendant tout ce qu'on entraînement. Mais est-ce que malgré tout, la défaite, est-ce que malgré tout, la domination de Justin, ça lui a fait quelque chose Est-ce que ça a changé quoi que ce soit Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas et on le saura que lors de la prochaine guerre. Quoi.
1: Non, exactement. Mais, pff, mais franchement, si à ce combat-là, ce sera, sera complètement fou. Et pour, pour moi, vraiment déterminant. Dans le sens où Si Tony Ferguson gagne, là, je pense que tu as un nouveau cycle qui sera bien évidemment court parce qu'il est quand même assez âgé. C'est une catégorie, on en parle à chaque fois, extrêmement dense. On va dire, je pense qu'il peut dire, je tente le title shot, que ce soit contre Habib ou peu importe qui. Et tu vois, c'est soit il perd ce title shot, soit il le gagne, mais je pense, à mon avis, peu importe ce qui se passe, après, il prend sa retraite. Ou soit il y a une défaite contre Dustin Poirier, et là, moi, j'ai envie qu'il prenne sa retraite. Parce que s'il y a cette défaite-là, ce sera très pénible à voir de toute façon. Et ensuite, il va forcément être contre un mec qui sera à nouveau un tueur à gage. Et je pense que là, en fait, tu as cette espèce de truc où, bah, toutes tes munitions, elles auront été épuisées parce que toutes ces guerres-là, au bout d'un moment, ça te prend énormément. C'est même ce que Dustin Poirier a dit. Dustin Poirier lui a dit « Maintenant, moi, je veux que des combats qui signifient quelque chose pour mon legacy, pour mon héritage, parce que je sais que ce sport-là, je peux le faire 5 ans au maximum et je veux ensuite profiter de ma vie. » Quand il disait « Je veux profiter de ma vie », c'est parce que je sais que si j'accumule les guerres, bah, je ne serai plus tout à fait moi-même. Donc, euh, je pense que tout le monde en a un peu conscience et Tony Ferguson, même s'il dansait, tu vois, après le combat contre Dustin Gaethje, l'état dans lequel il était. Je pense que pour lui, ça a aussi été un espèce de truc où il se dit « bon, je ne peux pas faire ça toute ma vie de toute façon
0: ». Ouais, non, c'est ça. Enfin, il dansait, mais euh, enfin, je ne sais plus qui disait, mais c'est, tu fais du tango avec euh, l'abysse. Enfin, tu danses, tu danses, mais bon, à l'intérieur, euh, tu as, as quand même quelque chose qui est brisé, quoi. Enfin, euh, ne serait-ce que des cellules euh, de, comment dire, dans ton cerveau. Tu vois. Donc c'est vrai, est, on est à crédit, il est à crédit, Dustin est à crédit, Tony est à crédit, et vu la manière dont dont ils sont malheureusement résistants en fait euh, voilà c'est vrai que ils... franchement des guerres comme ça tu peux pas en avoir tu peux pas en avoir plus de 4-5 c'est pas possible, des guerres aussi monstrueuses avec des tueurs à gâches, pareil ok c'est des poids lourds mais on a vu qu'avec des gars comme Junior Dos Santos fin, par exemple ça, ça pouvait vraiment c'est t'en ressors pas pareil Rory McDonald pareil tu peux pas tu, tu peux pas encaisser
1: des guerres comme celle-là okay. ça se compte sur les doigts d'une main quoi et, bah, et puis voilà, je pense que c'est tout pour Tony Ferguson le combat contre euh, Conor McGregor, nous n'en parlons pas parce que ça ne se fera pas, c'est un peu comme on a parlé pour Darren Till et Robert Whittaker avec lequel des deux allait voir le take-off shot bah, vous avez vu, ça a été annoncé, c'est pas du tout là aussi c'est pas parce qu'on prend parti. c'est parce que le business de l'UFC il y a une partie performance, et une partie justement business, l'UFC c'est une entreprise privée donc il faut à chaque fois qu'il ramène quand même de l'argent et donc là, ce qui s'est passé, c'est Robert Whittaker a remporté le combat contre Daniel Tyde, là, avait dit que ce sera soit pour Title Shot soit contre euh, Canoni. Nous on disait bah, justement si Title Shot c'est il Canoni, ça être Whittaker et eh bien Whittaker Canoni, ce sera le co-main event de l'UFC 254. Donc là pareil, c'est une réaction purement business de l'UFC. Même Robert Whittaker avait pas du tout euh, postulé, fait vraiment euh, du, du lobbying pour le Title Shot parce que je pense qu'il savait aussi objectivement que bah, il allait pas l'avoir directement hein, tout simplement. Ah oui, non, il le savait, il l'a dit, euh, dit mot à mot, de toute façon, je sais que je n'aurais pas le
0: title shot. Et c'est vrai qu'il y a, y a une certaine logique sportive, malgré tout, c'est bon, bah, Adesania est champion, il sort littéralement d'un chaos contre Adesanya, ouais. Donc, de toute manière, même les fans, euh, même si on adore tout, c'est impossible, sauf pour Guillaume, de ne pas aimer... Euh... <rire> Non, c'est vrai. C'est pas que tu l'aimes pas, mais c'est... Non, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas que tu l'aimes pas.
1: Moi, je n'aime pas la personnalité.
0: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Et donc, c'est différent. Mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, même si on l'adore, bon, bah... Tu sais que tu peux pas avoir de title shot quand tu viens de te prendre un KO et que le champion, littéralement, est encore en place. Donc, c'est vrai qu'à la limite, ce qu'il peut espérer, c'est que Costa mette KO à Desania. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, euh, j'entendais tout à l'heure qu'il y a possibilité, <rire> il y a possibilité que le combat adesanya euh, costa se fasse dans une petite cage à l'Apex.
1: Exactement. Mais Rust, ça peut faire l'objet d'un deuxième podcast. Absolument, ouais. <rire> Allez, ah <oui. rire> big shout out to Venom, notre sponsor. On est très fiers d'être sponsorisé par Venom. Le lien est dans la description. Mais aussi, mais aussi, notre sponsor historique, My Sweet Protein, en ce moment. Jusqu'à moins 70% sur les hein sols. Avec notre code, la sueur. Moins 25% supplémentaire. c'est 70%. Plus 25% avec le code de la sueur. C'est pas beau tout ça Bah si, c'est formidable. Bah, Allez, cher Rust. À la prochaine. Allez. À la prochaine. Soit